0: les voy a hacer como una pequeña introducción acerca de los lunares para que la persona que nos están escuchando tengan como una, una noción. Eh, los lunares básicamente es una proliferación de unas células que tenemos en nuestra piel que se llaman melanocitos. Esas uh -huh. células lo que hacen normalmente es producir el pigmento. O sea, si yo, por ejemplo, me voy para la playa y me bronceo, los melanocitos son las células que van a hacer que la piel se eh, oscurezca un poco más. Entonces, es muy importante saber que dentro de la medicina tenemos muchas clasificaciones con respecto a los lunares. Eh, siempre uno trata de buscar como lo más sencillo, lo más simple para las personas y para los pacientes que consultan con uno para que sea más entendible. Entonces, tenemos dos clasificaciones. Una clasificación que es eh, nevos congénitos, como lo decía usted, Victoria, y los nevos adquiridos. Entonces, los nevos congénitos, básicamente, ¿qué es? Eso es cuando el bebé nace o el gordito o la gordita nacen, traen ya la manchita. La manchita ya la trae en su piel y eso lo dividimos en tres, lo dividimos en nevos pequeños, nevos congénitos medianos y nevos congénitos gigantes y eso uh -huh. va a depender del tamaño. Por ejemplo, los pequeños son lunarcitos muy pequeños, menores de 1.5 centímetros de diámetro uh -huh. y los lunares gigantes son aquellos mayores de 20 centímetros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, un bebé que nazca con, una, con un nevus melanocítico congénito gigante tiene más riesgo a futuro de hacer, por ejemplo, un melanoma. Uh -huh. O si, por ejemplo, ese lunar se encuentra localizado ya sea en la zona de la cabecita o en la zona de la, de, la, de la región sacra, el culito o en la espaldita, a esos niños tenemos que hacerles estudios adicionales, por ejemplo, una tomografía axial computarizada, uh -huh. una resonancia magnética nuclear y otras cosas para descartar otras posibles complicaciones o que el lunar no esté profundizando más a nivel de, lo, de otras estructuras. Y el, el otro que mencionaba eh, Douglas son los nuevos adquiridos, que son los lunares que uno los va adquiriendo conforme va creciendo. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿por qué, digamos, yo tengo, no sé, 20 lunares y por qué mi papá tiene cero lunares o por qué mi hermana tiene 100 lunares Ajá. o por qué mi primo no tiene ningún lunar? Ajá. Entonces, eso va a depender mucho del factor genético. O sea, uno ya trae como un chip y cuando uno nace de producir lunares. Entonces, eso es una, una parte muy importante. La otra parte súper importante y que hay que crear conciencia en este momento es que la exposición solar uh -huh. en etapas tempranas, o sea, en etapas de los niños, de los bebés, puede producir un aumento de lunares en el momento de la persona se, cuando sea adulta. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos un bebé que lo hemos expuesto muchísimo al sol o que se ha pegado quemadas muy feas en la playa o en la piscina, cuando ese niño sea adulto, tenga unos 20, 25, 30 años, tiene mayor posibilidad de presentar lunares, por ejemplo, yo lo veo mucho en la consulta, eh, ahorita gracias a Dios a los niños los, los cuidamos muchísimo, les ponemos gorrita, les ponemos sombrero, les ponemos manguita larga, pero en el tiempo de nosotros uh -huh, eso no existía, es cierto, es de cierto. hecho ni no, yo me acuerdo que yo me iba para la playa y yo llegaba todo, todo quemado, incluso una vez se ligue con ampollas, entonces esas quemaduras son las quemaduras que más nos van a predisponer a un futuro, a presentar lesiones de nebos o lesiones de cáncer o lesiones de fotodaño a nivel de nuestra piel
1: Bésame en la mañana Seguimos conversando con el dermatólogo Roberto Gamboa, y hablamos acerca de los lunares.
2: Sí, y mucha atención porque hoy arrancamos con esta primera parte, no se preocupen si hoy no cubrimos todas sus dudas, la próxima semana vamos a tener segunda parte en vista de que nos damos cuenta que es un tema que ha impactado, son muchas las consultas que han ingresado, así que para nosotros es un gusto tener a un profesional como el doctor Roberto Gamboa, que es dermatólogo, y justamente hoy nos va a contar cómo podemos alertarnos o podemos. ¿Cómo podemos saber si un lunar está en perfecto estado o más bien si podría ser un lunar peligroso?
0: Ok, perfecto. Eh, es muy importante cuando el paciente llega a la consulta. Eh, bueno, uno en medicina siempre tiene que hacer una buena historia clínica. Eso va a ir enfocado en cuál es el padecimiento que tiene esa persona. Por ejemplo, enfocado en lunares, siempre es muy importante identificar aquellas personas que tienen alto riesgo por ejemplo personas con fototipos claros, el fototipo es eh, el color que tenga la persona por ejemplo fototipos bajos el 1 y el 2 son personas muy muy blancas y fototipos 5 fototipo son personas de piel negra entonces en, entre más claro o entre más bajo sea el fototipo, más riesgo va a tener la persona, por ejemplo, de tener algún lugar, algún lunar maligno. Uh -huh. eh, si la persona tiene, por ejemplo, ojos azules, o tiene ojos claros, ojos verdes, también tiene un poco más de riesgo. Si tiene presencia de pecas en, en su piel, eh, también es muy importante identificar los antecedentes de camaduras solares, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, eh, en el tiempo atrás, por ejemplo, uno se quemaba muchísimo o uno se descuidaba mucho del sol. Para que más o menos ustedes tengan una idea y siempre se lo recalco mucho en la consulta a mis pacientes. Eh, a veces uno piensa que exponerse al sol es solamente irse a tirar al mar o irse a tirar alguna piscina a solearse. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, el 80% del daño solar acumulado que hemos recibido en toda la vida es por actividades de la vida diaria. ¿Eso qué uh -huh. quiere decir? Que me levanto, me baño, me voy para el trabajo o me voy a la pulpería o me voy al súper o me voy para la iglesia. Eh, entonces es muy importante identificar eso. Otra cosa importante es que el 80% del daño solar que tenemos acumulado lo tenemos antes de los 20 años. Entonces Nada más imaginen ustedes todo el daño solar que hemos recibido en etapas tempranas de la vida. Eh, también es muy importante identificar si hay personas con antecedentes, por ejemplo, de familiares con melanoma. El melanoma es un tumor pues, muy maligno, es el tumor en realidad más malo a nivel de lo que es la piel. Y la particularidad que tiene melanoma es que produce metástasis. Las metástasis son pequeñas siembras de tumor en algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se puede ir a ganglios linfáticos, puede afectarnos el hígado, el cerebro, los huesos, los pulmones. Entonces, si tenemos un antecedente familiar, por ejemplo, si mi papá tuvo melanoma, o si mi mamá tuvo melanoma, o si tengo un tío, un abuelito, un hermano con melanoma, yo tengo un riesgo mayor de presentar una lesión maligna o un lunar que se pueda malignizar y obviamente si yo he tenido algún tipo de cáncer de piel, algún tipo de melanoma, algún tipo de nevosa típico, entonces tengo mucho mayor riesgo. Entonces, ¿qué hacemos en la consulta cuando llega el paciente? Entonces, lo más importante es hacer un examen físico adecuado. Entonces, siempre les insisto y les digo que es importante revisarse uno mismo que eso se llama autoexamen de la piel. ¿Qué, ¿En qué consiste el autoexamen de la piel? Básicamente es revisar nuestra piel. Nosotros nos conocemos, nosotros sabemos eh, cuál machita tenemos en el brazo izquierdo, cuál machita tenemos en la espalda. Entonces, cuando aparezca, cuando aparezca una lesión nueva, debemos de identificarla. Y siempre les digo, bueno, hay que revisarse los brazos, hay que revisarse el pecho, la espalda, las piernas, decirle a alguien, algún familiar, algún, a la pareja o quien sea, que nos revise cuero cabelludo. Eh, les insisto muchísimo en revisarnos zonas genitales, a las mujeres que se revisen con un espejito la zona genital, porque hemos tenido casos de pacientes que llegan con lesiones muy avanzadas en la zona genital y eso es porque nunca se han revisado. Entonces ahí es muy importante. Eh, tenemos siempre unas eh, reglas en dermatología y medicina en general para hacernos la vida un poco más sencilla. Y una de esas es el abecedario, sería el A, B, C, D y E. Entonces es muy sencillo, es una mnemotecnia muy fácil que todos la podemos aplicar. Entonces si tenemos un lunar, eh, la A lo que nos quiere decir es asimetría. O sea, si yo agarro ese lunarcito y lo parto a la mitad, la parte de la derecha tiene que ser exactamente igual a la parte de la izquierda. Si por ejemplo ese lunar tiene una parte diferente a la otra, entonces tenemos un posible riesgo mayor de que esa lesión que tenemos en este momento en nuestra piel sea una lesión mala.
1: Solo si te permitís el lujo de soñar, algún día tus sueños se harán realidad. Bésame en la mañana.
0: Ahora seguimos con la B. Ajá. La B eh,
1: lo que quiere decir es
0: de bordes irregulares. O sea, el lunacito tiene que tener los bordes completamente regulares. Yo para explicarles, siempre les digo que es como cuando uno hace un huevo frito en la sartén. Usted echa el huevito, el huevito no le va a quedar regular, siempre le quedan como bordes geográficos como saliditas. Entonces, Ajá. si tenemos un lunarcito que es irregular como en forma de mapa o en forma de huevito frito, tenemos que revisarlo. ¿okay? La C es de color. Entonces, entre más colores tenga un lunar, eso nos da una posibilidad de que pueda ser un lunar maligno. Por ejemplo, usualmente los lunares son de uno o de dos colores. Color clarito, café o color oscuro. Pero si ya tenemos, por ejemplo, color azul, color negro, podemos tener color rojo, color en blanco, verde, ya tenemos verde, un poco doctor. más de riesgo.
2: Verde, doctor.
0: Eh, verdes, no tanto, pero sí, podría ser. ¿Por porque,
1: porque ahí hay un oyente que, aprovechando este tema de los colores Ajá. de los lunares, hay un oyente que dice que tiene un lunar en, en, la, en el, el cachete, Ajá. el pómulo. Sí. Eh, lo Ajá. tiene desde pequeña, dice, pero es de color verde.
0: A veces hay lunares que se llaman nebus azules. Los nebus azules son lunares que están un poco más profundos de lo normal y tiran un color como verde azulado. Entonces uh -huh. podría ser eh, un caso de un lunar, eh, un nebus azul. Uh -huh. Pero en ese okay. caso habría que, que revisarla bien para descartar otras posibles causas. ¿verdad? Eh, la D es de diámetro. El diámetro es el tamaño que tenga el lunarcito. Por ejemplo, eh, lunares mayores de 0.6 centímetros tienen un poco más de riesgo. ¿Cuántos puntos 6 centímetros? Para todos tener una noción más sencilla, es el tamaño del borrador de un lápiz mongol. En el tiempo nosotros Ajá. usamos un lápiz mongol, ahora los chicos ya no usan lápiz mongol. No, sí si usan. Pero más o menos para... ¿sí usan <ríe> bueno, para yo le a para que hijo. más o menos tenga... Parecido. Ah, bueno. Ajá.
2: Sí existen, doctor.
0: No Ajá. existen, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, el, el tamaño de un borrador de un lápiz mongol, mayor a eso, ya tenemos un poquitito más de riesgo. Como Ajá. el, el, el tamaño última. de
1: la circunferencia. ¿sí?
2: Ajá. Ajá.
0: exacto, el tamaño total digamos, Ajá. y la evolución eso lo que quiere decir es si es un lunar de aparición reciente o un lunar que hemos tenido toda la vida, por ejemplo, no es lo mismo que usted me diga, doctor, es que este lunar yo lo tengo desde que yo tengo seis años de edad Ajá. a que usted me diga, doctor, vea, este lunar me salió hace tres meses, y es un lunar que me ha crecido, es un lunar que me ha cambiado, es un lunar que me molesta o que a veces me pica o que se me inflama o que se ha hecho como un huequito o que sangra. Entonces, uh -huh. esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cualquier lesión en nuestra piel, que pique, que moleste, uh -huh. que sangre, que duela, que se ulcere, que se profundice, eh, no quiere decir que por tener esas características va a ser una lesión mala, pero sí tenemos que tomar en cuenta, y se nos tiene que prender como ese bombillito, esa luz que nos tiene que decir, tenemos que ir a consultar donde el dermatólogo. Y si es muy importante eh, lo que les voy a decir, que eh, cuando son lunares, cuando son lesiones así, es bueno que nos que lo valore un especialista, un dermatólogo, uh -huh. que es la persona que está pues en, entrenada en revisar esas lesiones. Si yo le contara cuántas personas hemos visto con, con quemaduras de lunares o cosas que les han quemado años atrás y luego vienen con lesiones de cáncer o con lesiones de metástasis, entonces lo que lo que me gustaría que les quedara esta pequeña este esta pequeña este charla que estamos dando es que cualquier lesión que tengamos, tenemos que revisarla, que tenemos que buscar al especialista adecuado para que eh, sea lo, más, lo mejor para cada uno. ¿verdad? Muy bien, muy Perfecto. bien.
2: Sí, yo tenía unos en la cara y casi que me los he quitado todos porque ya parecía, ojo oh, no eran malignos, pero es que van creciendo. Y me sentía como Nanny sí. McPhee. Entonces dije, así como Nanny McPhee, vean, de verdad, véanla. Así ya yo me sentía, entonces yo digo, ah, no, ya hay que quitarlos, ¿verdad? No,
0: Exacto. Normalmente los lunares comienzan con una manchita, ¿verdad? Cuando los chiquitos están pequeños, 5, 6, 7 años, son una manchita. Conforme van aumentando en edad, el lunarcito se va metiendo como dentro de la piel y eso va haciendo que se vea como una pelotita. Mm. Entonces, yo siempre les digo que cuando ya tengamos, no sé, 70, 60 años, ya vamos a tener el típico lunar de la brujilla de, ¿De, de la cañales, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Entonces, esos son lunarcillos que usualmente a la gente no le gusta o no le gusta cómo se ve estéticamente.
1: Okay. ¿Sos de los que querés ver resultados hoy mismo? Error. Lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. 8 de la mañana, 55 minutos. Sí. Casi que se nos va el tiempo.
2: ¿En qué momento, pero...
1: doctor? Se nos fue. que <risa> sí. okay, rápido. Y Rapidísimo.
2: Por eso necesitamos segunda parte para poder abarcar. Es importante esta información previa y la próxima semana todas sus consultas y, e igualmente si quieren hablar con el doctor, doctor, ¿dónde atiende usted la consulta? Alguien que desee chequearse los, los lunares. Y yo creo que esto es importante, así como uno se hace exámenes de sangre, se hace cierto tipo de chequeos, ¿por qué no? ¿Qué sería lo, lo adecuado, doctor? Ir una vez al año al dermatólogo o cuál cuál sería no, la, la frecuencia?
0: Eh, la, la recomendación es que si la persona tiene lunares... Eh, que consulten la primera vez y de acuerdo a eso, de acuerdo al riesgo, de acuerdo Ajá. a las lesiones que tenga, pues uno va evolucionando la persona, o solamente cada seis meses, un año, es un tiempo prudencial y adecuado okay. para cada persona.
2: Perfecto, uh -huh. perfecto. ¿Dónde atiende usted, doctor?
0: Eh, yo atiendo en la escuela centro, se llama Centro Médico del Parque, el número es 2441-4555. Ahí se ponen de acuerdo con las chicas y ellas. ahí pueden agendar la cita.
2: Ajá. ¿Me regalas un número otra vez?
0: 24, 41, Ajá. 45,
2: 55. Ok, 45, 55. Bueno, si alguien desea el número del doctor Roberto Gamboa, él es de Alajuela, así que la gente que, que viva por allá o que desee la consulta de forma directa con él, dermatólogo excelente profesional, 24, muchas 41, gracias. 45, 55. La próxima semana sí. vamos a abarcar las dudas, doctor, porque hay muchísimas hay muchas Sí, muchas gracias,
0: muchas gracias. Pero, que hayan bastantes para que la gente esté más contenta.
1: Definitivamente <risa> sí. Eh, doctor, por ejemplo, un lunar que, que se quema y vuelve a salir, ¿eso es bueno o es malo?
0: Mira, eso va a depender de la forma en que, la, en que se, se realizó. Por ejemplo, muchas veces se quema con frío, se quema con calor. Cuando uno quema un lunar, lo que está quemando únicamente es la parte superficial, como la montañita, pero la raíz del lunar queda ahí. Entonces puede ser que más adelante vuelva a aparecer. Pero por eso les insisto que si se van a quemar algún lunar o si se van a hacer algún procedimiento, que sea con un especialista adecuado mm -hmm. para no cometer
1: errores. Eso es mm -hmm. importante porque ahí lo estaban preguntando, que a, un, sí. a la hija de la persona que está preguntando le quemaron un lunar y le volvió a salir.
2: Los lunares la en los el... pies. Los lunares mm -hmm. en los pies, doctor. Que tanto cuidado.
1: Sí, los lunares en los pies
0: hay que tener cuidado. Usualmente hay muchas posiciones eh, diferentes con respecto a esto. Eh, Justamente lo que uno hace es valorarle un arco con dermatoscopía, la dermatoscopía es como una lupa gigante que utilizamos para valorar ese tipo de lesiones y si, por ejemplo uno ve algún hallazgo como que puede ser alterado, que puede ser característica de malignidad, uno debe retirarlo. Pero en realidad, a nivel de palmas y plantas, uno recomienda siempre retirarlos. Básicamente por el riesgo, por el trauma que normalmente ocurre todos los días, el lunar puede en algunas ocasiones malignizarse. Sin embargo, eso tiene muchas posturas diferentes.
1: No, uh -huh. Nos faltó también por ahí, bueno, pero la próxima semana también lo vamos a ver, eh, cómo diferenciar entre un lunar y una mancha. Porque normalmente vemos los, luna los lunares que sobresalen de la piel, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero tal vez ¿Sí? uno, puede, podemos ver un lunar verdad que no tiene, no sobresale, que está completamente liso en la piel y podríamos pensar que es una mancha o un lunar, no sabemos cuál, cuál es claro. la, la diferencia.
0: Sí, usualmente, como les dije anteriormente, cuando somos niños o adolescentes, los lunares casi siempre son manchitas, entonces son una manchita oscura que muchas veces se puede diferenciar de lo típico que llamamos pecas, verdad Ajá. que en la dermatología la llamamos efélides. Conforme la persona va aumentando en edad, el lunarcito se va como metiendo más a nivel de la piel, entonces se va como saliendo, es un poco extraño, eh, pero se va haciendo como una pelotita. Cuando son pelotitas casi siempre son lunares, usualmente las manchas o las pecas siempre van a ser planas.
2: Doctor, okay. ¿y entonces, por qué? Porque salen uh -huh. las cabezas de vena, qué insoportables son. ¿eh?
0: <risa> sí, las cabecitas de vena lo que, llama, lo que se llaman son acrocordomas, Esos son proliferaciones de nuestra piel, usualmente son de carácter hereditario, o sea, si mi papá o mi mamá tienen, yo tengo un poco más de riesgo de tenerlo. También se relacionado con eh, posibilidades de sobrepeso, obesidad o predisposición a personas que tengan azúcar en la sangre. Usualmente aparecen a nivel de los pliegues, como el cuello, a nivel de las axilas a nivel de los párpados y la verdad es que sí molestan un montón. Estas son lesiones que perfectamente las podemos quitar en la consulta y la persona pues queda súper bien,
2: Sí, ¿verdad? se ven espantosas.
1: Sí, qué pereza.
0: Sí, son, son <risa> bien feas. Son exacto. insoportables esas
2: cabezas de vena. Doctor, un gusto conocer. No, mira,
0: ok, perfecto. Y, Igualmente, Y, y que nos haya acompañado el,
2: el día de hoy, así que si alguien desea placer. más información, 24 41 45 55 que tenga un lindo día y nos escuchamos Igual, chicos, marzo.
1: cuídense mucho. Salud. La próxima gracias. semana si Dios lo permite, estamos hablando con nosotros. Si Dios doctor. lo permite. Nos vemos. <risa> Chao. Bueno, nueve de la mañana en punto. Mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, estamos de vuelta.
2: Mañana tocamos tema de infidelidad a partir de las 8 de la mañana con la doctora María Esther Flores, eh, con la psicóloga. Así que no se lo pierdan, va a ser un tema muy interesante. Ya sabemos que el tema de infidelidad es infinito.
1: Sí. Es Grandísimo. Infinito. Es infinito. Eh.
2: Sí, mañana vamos a hablar por qué se da la infidelidad. Casi siempre hablamos de la de la persona a la que le fueron infiel. Uh -huh. Mañana vamos a hablar por qué alguien es infiel. Okay. De dónde nace esa necesidad, ¿verdad? Vamos a hablar de la persona que es infiel.
1: Muy bien.